0: Deutschlandfunk Interview der Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kessler und ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr und das wünsche ich auch unserem Studiogast für dieses erste Interview der Woche des Jahres 2023, das wir vorab aufgezeichnet haben. Es ist Professor Herfried Münkler. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Münchner ist Politikwissenschaftler, emeritierter Professor für politische Theorie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Autor, Publizist, Kommentator, kurz kritischer Begleiter der politischen Geschehnisse unserer Tage. Herr Professor Münter, wir wollen zurück- und vorausblicken in diesem Gespräch auf ein Jahr, das ja nun wirklich von multiplen Krisen geprägt war, die sich zu einer Zeitenwende verdichtet haben, wie es Kanzler Scholz formuliert hat. Erst ein weiteres Jahr der Pandemie, dann der brutale russische Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar mit einem darauf folgenden Krieg, der buchstäblich zum Vater aller Dinge wurde. Stichwort Inflation, Stichwort wirtschaftlicher Abschwung, Energiekrise. Kurz, immer während des Krisenmanagements auf allen politischen Ebenen. Die Frage brennt ja allen auf den Nägeln. Herr Professor Münkler, wann ist dieser Krieg in der Ukraine
1: zu Ende? Ich glaube, die Frage, wann, kann man nicht seriös beantworten. Darüber würde man spekulieren können. Was aber vielleicht eher beantwortbar ist, ist die Frage, wie. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass dieser Krieg zu Ende gehen kann? Und da gilt zunächst mal ganz klassisch, in dem Maße, in dem beide Parteien begreifen, dass die von ihnen verfolgten Kriegsziele für sie nicht erreichbar sind, oder allenfalls unter ungeheuren Risiken mit unüberschaubaren Kosten erreichbar sind, dann wächst die Bereitschaft, gewissermaßen sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass äh, überhaupt vernünftige Verhandlungen geführt werden können, die mehr sind als nur ein Austauschen von Maximalforderungen. Oder
0: völlige Erschöpfung auf beiden Seiten.
1: Ja gut, das äh, ist sozusagen die begleitende Seite das Aussichtslos der Erreichbarkeit von Kriegszielen, dass die eigenen Kräfte schwinden und dass man zusehen muss, möglichst schnell einen Krieg zu beenden, weil man mit jedem Tag oder jeder Woche mehr. Eigentlich schwächer ist in der eigenen Verhandlungsposition. Und wenn man das so beschreibt, ich meine, das ist eine Beschreibung, die angelehnt ist an die Clausewitzsche Unterscheidung von Zielen und Zweck. Zweck antwortet auf die Frage, was wir mit einem Krieg erreichen wollen, Ziele auf was wir in einem Krieg erreichen wollen. Wenn man das so beschreibt, ist auch klar, was das für uns als jetzt nicht unmittelbar Beteiligte heißt, nämlich Ertüchtigung der ukrainischen Armee, dass sie in der Lage ist, gewissermaßen den Russen ähm, ja, Verluste zuzufügen, Gegenoffensiven zu starten, russische Offensiven aufzuhalten, die dazu führen, dass die russischen Maximalziele nicht erreichbar sind. Und umgekehrt natürlich dann auch im Hinblick auf die Ukraine sozusagen, ähm, nicht jetzt sozusagen einbehalten von Waffenlieferungen. Das wäre ja dann gewissermaßen Putin in die Karten zu spielen, äh, sondern eher zu sagen, für den Fall, dass ihr euch auf einen Waffenstillstand unterhalb eurer Ziele, nämlich der Wiederherstellung der territorialen Integrität mindestens vom 23. Februar ähm, einlasst, ähm, erteilen wir Europäer euch Sicherheitsgarantien, die dazu führen, dass dieser Waffenstillstand nicht äh, etwa eine Erholung der russischen Streitkräfte mit Umgruppierungen wie der äh, der Verluste äh, darstellt, um bei nächster Gelegenheit äh, den Krieg wieder aufzunehmen, sondern dass dann völlig andere politische und auch militärische Konstellationen herrschen. Es gibt
0: im Umgang mit diesem Krieg und bei der Frage, wie kommen wir aus diesem Krieg heraus, zwei, ich sag mal, Denkschulen, die in einem scharfen Gegensatz zueinander stehen, die einen setzen... Ihre Hoffnung auf Diplomatie, auf Verhandlungen, auf Kompromissbereitschaft auf Seiten der Ukraine und durchaus auch auf gesichtswahrendes Entgegenkommen gegenüber Russland und Wladimir Putin. Die andere, ich glaube, das ist die stärkere Fraktion, setzt auf den zivilen und militärischen Selbstbehauptungswillen der Ukraine und auf nahezu bedingungslose Unterstützung durch den Westen. Dafür plädieren auch Sie. Warum?
1: Daher zunächst einmal, weil ich glaube, man kommt zur diplomatischen Lösung nicht wenn man von vornherein die Frage des Kriegsverlaufes ausblendet. Ich meine, ich habe mich ja sowohl was den Ersten Weltkrieg anbetrifft, als auch was den Dreißigjährigen Krieg anbetrifft, mit solchen Kriegen intensiv beschäftigt. Und da kann man in beiden Fällen sehen, dass Diplomatie jetzt nicht einfach so die Alternative zum Sprechen der Waffen ist, sondern dass beides miteinander interagiert und sich auch äh, gegenseitig äh, unterstützen kann. Und ich plädiere, das heißt, der
0: Kriegsverlauf entscheidet über die Aufnahme von Verhandlungen und einen möglichen Friedensausgang. Exakt. nicht Exakt. Und einige, nicht andersrum, wie nicht es andersrum ist die Verfechter nicht. der Diplomatie sagen.
1: Ja, ja, so wie das in Deutschland einige glauben, die sagen, wir müssen jetzt umschalten von Lieferung von Waffen, auf Diplomatie, nicht? Das heißt gewissermaßen ähm, ja der stärkeren Seite und das ist nun mal die russische Seite, in die in die Karten zu spielen, mhm. also Partei letzten Endes zu ergreifen. Wir müssen den Professor
0: Minkler den Friedensplan ansprechen, den Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, eingebracht hat. Ein Friedensplan, in dem er vorsieht, vollständigen Abzug Russlands, die juristische Verfolgung aller russischen Kriegsverbrechen, internationale Sicherheitsgarantien. Die Reaktionen aus Moskau waren harsch, ein kategorisches Nein. Welche Chancen geben Sie der Initiative Zelenskys?
1: Na Gut, das ist sozusagen eine Fortsetzung, der Kriegszähle mit einer anderen Überschrift, nicht? in dem darüber geschrieben wird, Friedensplan, das ist sicherlich auch an die Europäer oder an bestimmte Leute adressiert und formuliert noch einmal, was im Prinzip für die Ukraine die Maximalforderungen sind. Das ist sicherlich auch richtig. Die russischen Maximalforderungen sind ja auch bekannt, liegen relativ früh auf dem Tisch. Und ähm, es ist jetzt der Kriegsverlauf, der darüber entscheidet, in welcher Weise beide Seiten bereit sind, unterhalb ihrer Maximalforderungen in Gespräche einzutreten. Das ist noch nicht erreicht. Wir sind im Augenblick in einer Situation, in der beide Seiten ihre Maximalforderungen bei denen man im Falle der Ukraine natürlich sagen kann, das ist die Wiederherstellung des Status quo ante von, ja, nicht nur vom, von vor dem 24. Februar, sondern eigentlich vor 2014, also der Annexion der Krim und der Schaffung der kleinen Luhanska und Donetsker Separatistengebiete. Das wird man dann halt sehen, wie sich das auswirkt. Aber das Problem ist dabei, wenn die russische Seite ihre Forderungen in hohem Maße durchsetzen könnte, dass das dann Folgen hat im Hinblick auf einen Lernprozess für viele andere. Da muss man sich nur die Konstellation von 1938 folgende ähm, anschauen, äh, wie gewissermaßen... Die Vorstellung, wir saturieren den Aggressor, indem wir ihm entgegenkommen, nicht dazu geführt hat, dass er satt geworden ist, sondern dass er noch zusätzlich. Sie Nummer meinen das Münchner hat. Abkommen, also das Münchner sonst? Abkommen und alles, was sich danach abgespielt hat. Ja, man kann auch sagen im Prinzip bereits der Anschluss Österreichs. Ja.
0: Ähm, die Alternative und? lautet Sieg oder Niederlage. Was würde eine Niederlage der Ukraine bedeuten?
1: Na, eine Niederlage der Ukraine würde. Äh, vermutlich zur Folge haben, dass äh, die Kremlführung zum Ergebnis kommt. Wir haben hier die Blaupause, äh, die uns in die Lage versetzt, im Prinzip äh, unseren imperialen Phantomschmerz zu äh, stillen, indem wir das Imperium, sei es nun nach Zarengrenzen bemessen oder an denen der Sowjetunion, wiederherstellen. Das heißt äh, dann hier äh, und da, äh, im Prinzip äh, in ähnlicher Weise äh, vorzugehen. Kurzum, das wäre ein verhängnisvolles Signal, äh, das äh, letzten Endes zu eine, in eine Welt von Kriegen hineinführen
0: mhm. würde. Deshalb ist es notwendig, dass die Ukraine siegt?
1: Deswegen ist es zunächst mal notwendig, dass äh, Russland äh, seine Ziele nicht erreichen kann. Ähm, was ein Sieg der Ukraine bedeutet, das ist eine äh, Interpretationsfrage. Im Augenblick würde ich sagen, ähm, ein Sieg der Ukraine ist schon dann gegeben, wenn sie in der Lage ist, sich gegen die russische Armee zu behaupten. Diese, ähm, dafür
0: braucht es Waffen aus dem Westen. Herr dafür, braucht,
1: dafür braucht es ganz zweifellos Waffen. Auch schwere Waffen? Auch schwere Waffen und vor allen Dingen Munition, um die äh, Durchhaltefähigkeit. Dieser Armee zu gewährleisten und man kann ja auch sehen, wie die Russen darauf reagieren, indem sie zunehmend gegen die psychische Verfassung der ukrainischen Bevölkerung agieren, durch die Angriffen auf die Infrastruktur, aber auch gegen die Nachschubwege für die Versorgung der Front. Eine Zeit lang war vor allen Dingen halt von Leopardpanzern die Rede, das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, im Augenblick sind es eher Luftabwehrsysteme der unterschiedlichsten Art und es ist ein flexibles Geschehen.
0: Wir sprechen im Interview der Woche mit Professor Alfred Münkler, dem Politikwissenschaftler von der Humboldt-Universität in Berlin, wenn es um alles oder nichts geht und das entnehme ich Ihrer äh, Schilderung gerade. Dann ist die Frage, warum ist der Kanzler so zögerlich, wenn es um die Frage schwerer Waffen geht und der bedingungslosen Unterstützung der, der Ukraine. Man hat ihm Angst unterstellt. Könnte es auch Besonnenheit sein?
1: Ja, vermutlich ist es beides und noch das Problem des Zusammenhaltens dieser Koalition mit ihren einander entgegenstrebenden Kräften. Aber wenn man das mal sozusagen hintanstellt und überlegt, was sind die Probleme, die dabei entstehen können, dann kann man sich relativ leicht vorstellen, dass dieselben, die jetzt sagen, die Deutschen sollen mal vorangehen mit der Lieferung von bestimmten Waffensystemen, dann, wenn die Sache schief geht, sprich, wenn das russischerseits zum Vorwand einer nachhaltigen Eskalation genommen wird, dass dieselben dann sagen, ja, wer war es? Die Deutschen, die sind an allem schuld, nicht? Also sozusagen dieses, dieses vom Ende her denken oder auch von den Möglichkeiten, die die russische Seite haben, deutsches Agieren destruktiv in Europa einzusetzen, weil natürlich im Hintergrund das Problem steht, die Integration Deutschlands in Europa ist gelungen auf der Grundlage dessen, dass die Deutschen wirtschaftliche Macht in politische Macht konvertieren dürfen, aber nicht militärische Macht in politische Macht. Und der Prozess, mit dem wir es jetzt zu tun haben, ist, wenn er länger andauert, einer, dass Deutschland, legen wir jetzt nur mal ein 2%-Kriterium der Militärausgaben im Hinblick auf das Bruttoinlandsprodukt zugrunde, nach den USA die militärisch stärkste Macht, jedenfalls im konventionellen Bereich der NATO, wird. Nicht?
0: Das heißt, die Erkenntnis, dass wir mehr für unsere Verteidigung tun müssen und dass wir auch den Forderungen der Vereinigten Staaten nachkommen müssen, dieses 2-Prozent-Ziel zu erreichen, könnte insofern nach hinten losgehen, als es Befürchtungen wächst über ein zu starkes Deutschland in der vielzitierten Mittellage Europas. Könnte das auch bei unseren westlichen Nachbarn möglicherweise zu Besorgnis sein?
1: Ja, finden. bei unseren westlichen Nachbarn und äh, natürlich auch bei den östlichen Nachbarn nehmen wir nur Polen, die im Augenblick ja äh, besonders laut sind im Hinblick äh, darauf, dass die Deutschen jetzt endlich äh, Waffen an die Ukraine äh, liefern müssen. Aber wenn das dazu führt, äh, dass, äh, naja, neben der wirtschaftlichen Macht Deutschlands, äh, wenn dazu dann auch noch, wir sprechen ja über Landes- und Bündnisverteidigung vor allen Dingen deutsche Fähigkeiten sind, eine entsprechende deutsche Rüstungsindustrie, ETC, dass dann schon die Vorstellung aufkommen kann, oh Gott, oh Gott, wir haben plötzlich innerhalb Europas einen Hegemon, nicht, der natürlich dann auch mehr zu sagen hat als andere. Und das heißt jetzt nicht, dass man deswegen gar nichts machen darf, nicht, um das zu vermeiden, sondern man muss es mit entsprechender, kluger Kommunikation gegenüber den Nachbarn äh, verknüpfen.
0: Genau, das ist ja ein Spagat. Auf der einen Seite die Ukraine zu unterstützen, auf der anderen Seite kein Misstrauen, kein neues, altes Misstrauen genau. zu wecken. Genau. Was ist Ihre Empfehlung? Wie sollte die Bundesregierung ergehen?
1: Also? Naja, äh, vermutlich kommt äh, die Bundesregierung nicht darum herum, den völlig veränderten sicherheitspolitischen Konstellationen sehr viel mehr in den Militäretat hineinzutun, sehr viel größere Fähigkeiten aufzubauen. Selbst auch, wenn man bedenkt, dass die Ukraine wahrscheinlich erst in einen Waffenstillstand einwilligt, wenn sie Sicherheitsgarantien der Europäer bekommt. Nicht? Ja gut, aber um Sicherheitsgarantien geben zu können, muss man auch die Fähigkeiten haben, sie einzulösen hinterher. Also Da braucht man dann schon etwas, um das entsprechend zu untersetzen. Wenn man das alles bedenkt, dann wird das schon dazu führen, dass im Verlauf der nächsten Jahre deutsches Militär wieder eine sehr viel stärkere Rolle spielt.
0: Die Rückkehr des Militärischen in den politischen Diskurs
1: auch. Ja, natürlich. Und ähm, dann auch die Erwartung, dass das Militär sich äußert hinsichtlich äh, von Fähigkeitslücken, von Erfordernissen und äh, derlei mehr. Das heißt dann gerne bei einer nervösen Öffentlichkeit auch Militarisierung der Politik. Das ist so sicherlich nicht der Fall, sondern gewissermaßen, wir haben ja jetzt die Folgen dessen erlebt, wenn das Militär ganz hinten angestellt worden ist. Aber man muss das vorsichtig machen, man muss das mit den Nachbarn kommunizieren ich würde mal sagen, die Ringtausche, die da stattgefunden haben, also die Slowakei oder Polen oder was auch immer, gibt im Prinzip altes sowjetisches Militärgerät an die Ukraine ab und dafür bekommen sie
0: Neues Gerät Ersatz aus, der,
1: aus deutscher Produktion oder deutschen Beständen. Das sind solche Schritte und Formen auch der Vertrauensbildung. Das kann man aber gewissermaßen nicht in dem Sinne machen, dass man von jetzt auf gleich mit einem U-Turn das Gegenteil des vorher Propagierten macht, sondern da muss man sich gewissermaßen auch diplomatisch einschleichen.
0: In der Analyse, glaube ich, sind sich alle einig, dass mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine die europäische Nachkriegsordnung, die Friedensordnung der Nachkriegszeit in sich zusammengebrochen ist. Die Frage ist, wie wird eine neue Ordnung aussehen und äh, wie kann man zu dieser neuen Ordnung kommen? Halten Sie es für denkbar, mit Wladimir Putin zu einem neuen
1: Agreement zu kommen? Ja gut, ich meine im Augenblick ist nicht sichtbar, wer Putin nachfolgen würde. Das ist ja überhaupt ein Problem der russischen Politik dass es äh, im Unterschied zur alten Sowjetunion, wo es ein Politbüro und ein Zentralkomitee und alles Mögliche gab, es keine Vorstellung davon gibt, wie ein Nachfolger Putins äh, ermittelt wird, äh, wo der herkommen soll, in welcher Weise hier äh, die Kräfte spielen und insofern würde ich sagen, ein Austausch der Kremlführung, insbesondere Putins, heißt nicht unbedingt, dass die Sache einfacher wird. Sie kann auch sehr viel schwieriger werden.
0: Wie sehen Sie eine mögliche neue Rolle Russlands? Wird es Teil Europas bleiben oder sehen Sie ein Abdriften in einer Allianz mit China? Das ist ja das, was Putin ganz offensichtlich anstrebt.
1: Und was natürlich auch durch die Wirtschaftssanktionen, also die Entkoppelung des russischen Wirtschaftskreislaufes vom äh, europäisch-atlantischen Wirtschaftskreislauf beschleunigt wird, ich glaube nicht, dass das unbedingt im russischen Interesse ist, denn die Russen sind dann der Juniorpartner Chinas. Nicht? Also Xi Jinping ist derjenige, der auf dem Fahrersitz Platz genommen hat. Und Koch und die, Kellner. Genau, Koch hm. und Kellner. Ja? Und die Russen sitzen allenfalls auf dem Beifahrersitz und dürfen ab und zu mal Bemerkungen machen. Es wird vermutlich darauf hinauslaufen, die Gespräche mit Putin zu führen. Ist eine Frage des Vertrauens, das nicht mehr gegeben ist. Und das führt zu der Frage, die Sie, also der Hauptfrage, die Sie mir gestellt haben, nämlich wie wird diese Sicherheitsstruktur aussehen? Sie wird nicht mehr in dem Maße wie in der Vergangenheit auf wirtschaftlicher Macht und auf wechselseitiger Abhängigkeit, Verflechtung als vertrauensbildende Maßnahme beruhen und beruhen können, sondern es wird sehr viel stärker militärische Fähigkeiten eine Rolle spielen, diesen Preis für Zuwiderhandlungen gegen das System der Regeln auch einzufordern. Da das kann eine neue
0: Weltordnung rivalisierender Blöcke, neuer rivalisierender Blöcke sein?
1: Ja, ich würde ähm, glauben, dass die Vorstellung, der ja vielleicht gar nicht die Russen und die Chinesen und die Amerikaner wohl auch nicht, die aber bei den Europäern und den Deutschen eine große Rolle gespielt hat, nämlich dass das rhetorische Wir der Menschheit in ein politisch handlungsfähiges Subjekt verwandelt wird, wie man das ja auch in den bestimmten Typus von Klimakonferenzen und anderem mehr sehen konnte, dass das vorerst ins zweite Glied tritt und dass wir es mit fünf großen Akteuren zu tun haben, USA und China. Russland und die Europäische Union, die dafür allerdings einiges tun muss, um politisch handlungsfähig zu sein und Indien als dem Zünglein an der Waage. Auf der einen Seite mit der Versicherung, man sei die größte Demokratie der Welt, auf der anderen Seite dahinter natürlich ein ziemlich unappetitlicher Hindu-Nationalismus und die alten Verbindungen zu Russland oder zur Sowjetunion. Da sind eine ganze Reihe da nicht im Spiel. Also Lateinamerika ist nicht dabei, Afrika ist nicht dabei, die islamische Welt ist nicht dabei, Südostasien ist nicht dabei. Aber man kann sehen, als Scholz in Elmau genau die eingeladen hat, an dem G7-Treffen teilzunehmen. Das heißt, es ist
0: ratsam, sich neue Partner zu suchen. Genau.
1: Das ist sozusagen zwischen den beiden vermutlich großen Blöcken, die es geben wird. USA und Europa, China und Russland. Das ist sozusagen kein Best-Case-Szenario, aber es ist auch kein Worst-Case-Szenario, dass es zwischen denen eine Konkurrenz gibt um die zweite Reihe. Und da haben die Europäer im Prinzip, wenn sie sich ein bisschen in die Geschichte hineinbegeben, durchaus Erfahrungen damit, wie solche Systeme funktionieren können. Das ist vermutlich das Beste, was man bekommen kann, wenn man nicht in eine völlig anarchische Situation hineinbegraten will.
0: Was bringt Herr Professor Münkler das neue Jahr, wenn es dann keinen Frieden in der Ukraine bringt? Äh, anders gefragt, wird die Putins Strategie der Destabilisierung weitergehen und wird die Wehrhaftigkeit des Westens oder der Demokratien weiter auf dem
1: Prüfstand stehen. Ja, destruktive Politik ist immer viel einfacher als konstruktive Politik. Nicht? Das wird sich auch beim Wiederaufbau der Ukraine, wenn es denn dazu kommt, zeigen, dass es Jahre, Jahrzehnte dauern wird, um das wiederherzustellen, was innerhalb von wenigen Monaten kaputt gemacht worden ist. Und insofern hat die Macht, die gewissermaßen die Rolle des Destruktiven spielt, Kurzfristig erhebliche Vorteile. Und äh, das wird Putin weitertreiben, versuchen, die Europäer gegeneinander auszuspielen. Da hat er eine Reihe von Optionen. Eine ist sozusagen seine Anführungszeichen, Männerfreundschaft mit Erdogan. Eine andere ist die Unterstützung der Serben. Und natürlich dann auch das, äh, was Lukaschenka äh, in der Vergangenheit versucht hat, Migrationsströme äh, einzusetzen, um auf diese Weise die Europäer gegeneinander auszuspielen. Alles Hebel der Spaltung. Alles Hebel der Spaltung, nicht? Und sozusagen, da bedarf es einer klugenden und ausgleichenden Politik, bei der vor allen Dingen Berlin äh, gefordert ist, um äh, zu verhindern, dass äh, diese Spaltung sowohl des europäischen Zweigs der NATO als auch äh, der Europäischen Union gelingt.
0: Eben, das ist die Frage nach der Einheit äh, des Westens. Es wurde ja immer gesagt, der Westen habe sich so geschlossen gezeigt. Niemand hätte das vermutet, am wenigsten Wladimir Putin. Das mag stimmen für die NATO, mit Blick auf zum Beispiel neue Beitritte Schweden und Finnland. Stimmt das aber auch mit Blick auf die Europäische
1: Union? Dort sind doch
0: Spaltungstendenzen sichtbar.
1: Naja, ja, was Putin offenbar unterschätzt hat, ist ähm, das, was man vielleicht die Produktivität von Feindschaft nennen kann. Nicht? Sozusagen, wenn der Feind sehr groß und wenn der Feind sehr bedrohlich ist, äh, dann äh, spielen plötzlich äh, eine Reihe von Gegensätzen keine große Rolle mehr. Also, ähm, die Visegrad-Connection, dieses äh, Bündnis äh, vor allen Dingen zwischen Polen, Ungarn, aber auch äh, Slowakei und, und anderen, die ist zerfallen. Auch die USA und Europa sind wieder näher zusammengerückt. Wie lange das hält, ist schwer zu sagen. Das hängt auch von Wahlausgängen in den USA ab. Das ist die eine Frage der äh, Geschlossenheit des Westens, also sozusagen Washington und Brüssel, USA und EU. Das andere ist, die Fliehkräfte in der Europäischen Union sind natürlich da. Und sie werden sicherlich schnell wieder stärker werden, sobald dieser Krieg zu Ende ist. Eher in einem Waffenstillstand, nicht in einem stabilen Frieden. Und dann wird man sehen. Nicht? Aber ich glaube, das Vernünftigste wird sein, wenn die Europäer ähm, sozusagen die Frage der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ähm, in Form eines weiteren Kreises organisieren. Also nicht auf der Grundlage der 27. Da sind zu viele Veto-Spieler mit dabei, sondern dann zu sagen, na gut, wir haben den Schengen-Raum, der ist nicht identisch, wir haben den Euro-Raum, der ist nicht identisch, wir schaffen gewissermaßen so etwas wie eine gemeinsame europäische Strategie in diesem Bereich und da können einige mitmachen und dann gut.
0: Herr Professor Münkler, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
1: Gerne.